0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen äh, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Äh, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und äh, guten Morgen habe ich schon wieder gesagt. Ne? Das ist mein Autopilot. Es tut mir leid. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr. Ich weiß nicht, wo in Deutschland du herkommst. Ich habe ja mir sagen lassen, dass das in verschiedenen Regionen anders ist. Ich komme aus einer frohes neues Jahr Region, hatte aber die Tage Zeit mit einem guten Freund oder einem meiner besten Freunde verbracht, der in Cottbus wohnt. Und im Osten Deutschland sagt man wohl gesundes neues Jahr. Habe ich von, von ihm gelernt. Und deswegen, um alle hier mit abzuholen und mit zu integrieren, frohes, gesundes neues Jahr. Euch allen. Wir starten diese Reihe äh, und wir nennen sie Gott kennen und ich musste ein bisschen schmunzeln, als Songel diese, äh, diese Liste vorgelesen hat mit möglichst beliebten Vorsätzen, so Familie, äh, mehr Gesundheit, mehr Umweltbewusstsein äh, und all das und dann Nummer eins ist weniger Stress und ich denke mir, ja, dann streich doch alle anderen Dinge, äh, dann könntest du vielleicht Punkt eins äh, erreichen, aber beides zusammen scheint mir irgendwie schwierig zu sein. Vielleicht bist du gerade hier und befürchtest jetzt, dass äh, diese Jahresanfangpredigt, wo es über, über Gott kennenlernen geht, so eine Art äh, Kontrolle und vielleicht äh, Reminder ist, dass Gott ja auch gefälligst in deinen Vorsätzen vorkommen soll oder möglichst weit oben in deinen Vorsätzen auch vorkommen sollte. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist überhaupt gar nicht mein Anliegen oder unser Anliegen, warum wir über Gott kennenlernen, reden wollen. Es soll nicht ein weiterer Stressfaktor sein, eine weitere Erwartung, die wir formulieren wollen, wie du dein Leben zu leben hast, wie du starten sollst. Es kommt eher aus einer, aus einer Sehnsucht heraus und aus einem Bedürfnis heraus, das ich ähm, bei mir erlebe, das wir, als wir Ende des letzten Jahres im Team geredet haben, bei uns erleben. Und ich glaube, was vielleicht zutiefst menschlich ist und uns alle irgendwie prägt und begleitet Gott zu kennen und mit Gott zu tun zu haben, ist für mich seit vielen Jahren ein total wichtiges Thema. Und das sage ich nicht, weil es auch mit meinem Beruf zu tun hat und ich jetzt eben ein, ein Berufsgläubiger bin und beruflich mit Gott zu kennen, kennenlernen, beruflich über was über Gott sagen muss. Denn mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich tausend richtige Dinge über Gott sagen kann, sondern wirklich Gott zu kennen und Gott kennenzulernen. So So ein Gefühl dafür zu haben, so ist Gott. Das würde er machen und das würde er nicht machen. So eine, ein Bewusstsein, wer er ist und mit ihm verbunden zu sein. Und das kommt bei mir in den, in den letzten Monaten, ähm, da kommt eine tiefe Sehnsucht auf, weil mir, weil mir das gefehlt hat. Weil das Leben stressig ist, äh, weil wir ein kleines Kind bekommen haben, weil tausend Dinge sind. Du hast wahrscheinlich eine andere Liste, aber äh, die meisten Leute, mit denen ich rede, denen es, fällt es schwer, Zeiten mit Gott Intensiv und dauerhaft gut zu gestalten, sodass man selbst zufrieden ist. Ich war, wie gesagt, mit äh, meinen beiden besten Freunden, konnte ich über, die, über den Jahreswechsel drei Tage verbringen. Die beiden sind auch äh, Pastoren. Und äh, wir haben alle drei einen ganzen Abend von 7 Uhr abends bis 2 Uhr morgens darüber geredet, über unsere Gottesbeziehung, wie schwer uns das manchmal fällt, wie groß unsere Sehnsucht ist. Und ich sage das, weil auch die, die vielleicht in deinen Augen die vermeintlichen Experten sind, die vermeintlich alles wissen, bei denen vermeintlich alles läuft, ich, ich, ich hoffe, dass diese Reihe predige ich eher aus einer Sehnsucht heraus als aus einem, ich bin schon ziemlich gut und ich möchte, dass ihr vielleicht halb so gut wie ich werdet. Das ist überhaupt nicht das Anliegen, sondern ich predige das genauso aus einer Sehnsucht, denn ich merke für mein Leben, ich merke für uns als Kirche, dass wir Gott als, als, als eine als jemanden, den wir kennen, als sein Gegenüber brauchen. Wir brauchen diesen Fixpunkt. Ich brauche diesen Fixpunkt in meinem Leben. Denn all die Emotionen, die ich habe, all die Gedanken, die ich habe, all die Gefühle, all die Ängste, alles, was ich mir wünsche, was ich erhoffe und alles, was ich vielleicht befürchte und vermeide, all das muss ja irgendwie sortiert und bewertet werden. Und wenn wir jetzt hier als, als große Kirche zusammenkommen, als Gruppe zusammenkommen, dann prallen da ja noch mehr verschiedene Dinge aufeinander, die irgendwie sortiert und bewertet werden müssen. Und bevor wir uns im Klein-Klein verlieren, bevor ich mich bei mir im Klein-Klein verlehne, all den Vorsätzen, was ich mir wünsche, was, was ich mir denke, was mir fehlt, wollten wir einmal innehalten und den Blick weg von uns und hin auf Gott zu richten und sagen, wer ist Gott eigentlich? Und ich bin mal meine Vorsätze der letzten Jahre durchgegangen. Ich bin keiner, der sich lange äh, Vorsatzlisten schreibt, sondern nur so ein paar. Und, und Gott kam da immer wieder vor. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Jahren äh, kein einziges Mal formuliert, ich möchte Gott mehr kennenlernen. Da standen so Dinge wie, ich will mehr beten, ich will mehr Bibel lesen, ich will geduldiger sein, ich will mutiger sein, ich will großzügiger im Umgang mit anderen Menschen sein. Irgend sowas stand da immer. Dinge, die, die ich tun will, Dinge, die ich mir vornehme, die ich anfangen möchte, die ich aufhören möchte, die mehr vorkommen sollen, die weniger vorkommen sollen. Aber ich habe nicht einmal gelesen, explizit, ich will Gott kennenlernen. Vielleicht ist das bei dir ähnlich, vielleicht nicht, aber ich merke zumindest bei mir, dass die natürliche Schwerkraft immer hin auf mich geht, was ich denke, was ich fühle, was ich will und was ich machen kann. Aber mir vorzunehmen, Gott zu kennenzulernen, war anscheinend, kam mir nicht so in den Sinn. Vielleicht vielleicht dir auch nicht und vielleicht kommt es dir auch gerade nicht in den Sinn. Vielleicht ist das eher für dich noch ein Gedanke, wo du innerlich gerade ein bisschen auf, auf Distanz gehst. Vielleicht, weil es irgendwie so unkonkret ist. Was soll man denn da machen? Wie soll denn das gehen? Wo soll man denn da anfangen? Vielleicht, weil du denkst, ich hey, Gott ist mir eigentlich schon ziemlich bekannt. Ich habe ziemlich genaue Idee davon, wer er ist und was er möchte. Bei mir geht es eher darum, dass ich das endlich mal machen muss und umsetzen muss und ans tun. Und deswegen habe ich mir viele Tools vorgenommen. Vielleicht hast du dir das auch schon tausende Male vorgenommen, Gott kennenzulernen, Zeit mit Gott zu haben. Es probiert und du steckst gerade irgendwo zwischen Enttäuschung und Resignation, weil es nicht so ist, wie du dir es dir wünschen würdest. Vielleicht bist du frustriert von Gott, sauer auf Gott, und du machst hier und da ein paar christliche Sachen, damit du irgendwie Gott auch auf Distanz halten kannst. Dass Gott gar nicht so nah da ran muss. Dass man die Fassung und die Fassade aufrechterhalten kann, aber irgendwie zu Gott auf Distanz bleiben kann. Gott kennenlernen, hm, weiß ich nicht. Vielleicht ist es irrelevant, weil du denkst, hey, ich habe gerade ganz andere Fragen, ganz andere Themen und ganz andere Probleme. Und wenn mein Leben wieder mal ein bisschen gesättelter ist, wenn ich das gelöst habe oder das aufgehört hat, dann dann kann ich mir wieder Gedanken über Gott machen und jetzt gerade ist das einfach nicht dran für mich. Oder du hast Bedenken, ob das Gott kennenlernen und Gott zu, und Gott zu begegnen eine gute Erfahrung sein wird. Ob, das, ob du das überhaupt möchtest oder ob Gott vielleicht und eine Begegnung mit Gott eher etwas Negatives in dir auslösen wird. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon auf, auf dich zutrifft oder was davon auf dich zutrifft. In manchen finde ich mich wieder, in anderen nicht, aber ich habe versucht, mal so ein paar Dinge aufzuzählen, die ich ähm, bei mir kenne, die ich von anderen kenne und ich möchte uns alle einladen, diese Dinge nicht zu vergessen und so tun, als gäbe es sie nicht, aber einmal, einmal hinzustellen, den Blick auf Gott zu richten und dann werden wir im Laufe dieser Reihe auch wieder auf diese Dinge zurückblicken und zurück auf diese Dinge kommen und, und der Frage nachgehen, ob und was sich vielleicht verändert hat wenn wir zuerst auf Gott gucken, wenn wir erst diesen Fixpunkt entwickeln und dann beginnen zu sortieren, was immer da los ist bei uns. Und wenn wir über Gott sprechen, dann sprechen wir über einen Gott, der kennen, der, der will, dass wir ihn kennenlernen. Gott möchte gekannt werden. Gott ist ein Gott, der gekannt werden will. Das ist zumindest die, die einzig mögliche Ableitung aus all dem, was wir in der, in der gesamten Geschichte der Bibel sehen. Das erste Mal, wie Gott sich uns vorstellt, den Menschen vorstellt, ist, dass Gott die Welt schafft. Er erschafft eine Welt, die voller Schönheit, voller Großen, voller Kleidung, voller Lustigen, voller aller möglichen Dinge ist. Und äh, der Psalm formuliert, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Gott schafft auf eine Art und Weise, dass etwas über ihn und sein Wesen Aussagt, so wie die Kunst etwas über den Künstler sagt, der es gemacht hat. Und dann schafft er die Menschen als sein Ebenbild, als, 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 als Wesen, die ihm ein, ein, ein Gegenüber sind, die ihn repräsentieren sollen, die in seinem Sinne handeln und leben sollen und die Welt füllen sollen. Die ganze Welt soll voll von Wesen sein, die Gott kennen, die Gott die mit Gott in Verbindung sind und die nach Gottes Ideen und in Gottes Sinne handeln und die Welt entwickeln. Das ist die Idee, warum Gott Menschenschaft aus der Fülle heraus, weil er seine Freude, seine Liebe, seinen Frieden teilen möchte. Und man, man liest das und es fängt so an, denkt sich, oh ganz gut, aber relativ schnell wird relativ klar, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Dass, dass Menschen Gott vergessen haben, dass alles verloren ging und dass Chaos ausgebrochen ist. Und wieder ist es Gott, der sich einen Menschen vorstellt, der zu Abraham geht und sagt, ich möchte, dass mit dir die ganze Welt an meinem Segen Anteil hat. Aus Abraham entsteht dann das Volk Israel und Gott macht einen Bund mit Israel und, und Israel hatte die, diese Bestimmung und in Jesaja wird es formuliert, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, das mein reiche bis ans Ende der Erde. Gott wählt ein Volk, ergreift es Einfach so raus aus all den Völkern, ein, ein kleines, ein unbedeutendes, ein widerspenstiges Volk. Er nimmt es einfach und sagt, du, du sollst mich kennen. Und das soll dazu führen, dass du ein ganz anderes Volk bist. Und das soll ein Licht sein für alle anderen. Alle anderen sollen sehen und entdecken, wer ich bin in all dem. Deswegen schließt ein Gott ein Bund mit Ihnen, gibt Ihnen ein Gesetz, das Ihnen möglich macht, mit, mit Gott zu interagieren. Es ging nie darum, sich irgendwie besser zu fühlen. Oder sich dadurch abzuheben. Nein, es war ein, ein Dienstauftrag der Welt, zu zeigen, wer Gott ist. Die gleiche Idee, die Gott immer hatte. Aber auch das ist immer wieder schiefgegangen. Auch Israel hat sich wieder und wieder auf eigene Wege begangen. Hat so gehandelt, dass es Gott nicht entspricht. Und immer wieder zeigt sich Gott zwar, aber oft im, so im, im Negativbeispiel. Israel macht etwas, was nicht ihm entspricht und dann lässt er sie entweder Konsequenz spinnen, oder er zieht sich zurück. Und wieder und wieder sehen wir, was Gott nicht will, wer Gott nicht ist, wie sich Menschen nicht verhalten sollen, die Gott kennen. Und das ist wieder und wieder ein, ein Teil der Tragik der Geschichte von Gott mit seinem Volk Israel. und worum es Gott eigentlich geht, das wird an, an vielen Stellen deutlich. Ich habe mal ein, zwei rausgegriffen, zum Beispiel im, im Propheten Jeremia es Gott zu seinem Volk zu einer Zeit, als das Volk relativ selbstbewusst war, aber Gott ziemlich unzufrieden mit seinem Volk war. Jeremia 9, da heißt es, der Herr sagt, der Weise soll sich nicht wegen seiner Weisheit rühmen, der Starke nicht wegen seiner Stärke, der Reiche nicht wegen seines Reichtums. Grund sich zu rühmen hat nur, wer mich kennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe und Recht und Treue auf Erden schafft, an Menschen die sich danach richten, habe ich Freude. Weisheit, Stärke, Reichtum, ihr denkt, darum geht's. Ihr denkt, das sind die Gesegneten. Ihr denkt, das sind die Vorbilder, nach denen man streben soll. Aber das Höchste im Leben, das, das Ziel, der, der Sinn, das, was ganz oben stehen sollte, ist mich zu kennen, sagt Gott. Das Höchste im Leben ist Gott zu kennen. Das formuliert er an sein Volk, das wirft er seinem Volk vor, dass sie falsche Prioritäten gesetzt haben. Und Gottes Herz wird in diesen Vorwürfen deutlich, vielleicht nirgendwo deutlicher, als er durch den Propheten Hosea, seinem Volk, eine ähnliche Anklage macht. Hosea 4, Kapitel 4, Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Leute von Israel. Der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends mehr gibt es Treue und Liebe, denn niemand kennt Gott und seinen Willen. Das denn ist in Klammern, das habe ich mir erlaubt einzufügen, weil es die grammatikalische Konstruktion explizit macht. Aber er wirft ihnen vor, dass soziale Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Treulosigkeit, tausend Probleme im Land sind. Und die Begründung für all das ist, weil ihr vergessen habt, wer ich bin. Weil ihr mich nicht kennt. Weil ihr keine Ahnung davon habt, was ich möchte. Und Gottes Vorwurf an sein Volk zeigt seine Tiefe Sehnsucht. Ihr kennt mich nicht. Das wird als Grundproblem von Gott definiert. Bei allem, was man nennen könnte, bei allem, was wir vielleicht benennen würden, wenn wir die Situation gesehen hätten, über die, die möglichen Deutungsmuster, wie all die Ungerechtigkeiten, all das Problem in der Welt kommt, hat Gott für sein Volk dieses Muster. Ihr kennt mich. Nicht. Nicht. Und Hosea hat einen längeren Diskurs und dieser Diskurs endet damit, dass folgender Vers gesagt wird, Hosea 6, Vers 6. Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Brandopfer und Tiere schlachten waren Teil des Tempelkults. das war wirklich wichtig. Und Gott sagt, hey, wisst ihr, was mir viel wichtiger ist, dass ihr mich kennt? Das ist das Allerhöchste und Gott zu kennen und treu zu sein, also das, das Richtige zu tun, im Sinne Gottes zu leben, wird hier mehrfach direkt mit Gott kennen verbunden. Man kann nicht Gott treu sein, leben, wie Gott es möchte, ohne Gott zu kennen. Es, es, es geht nicht darum, zur richtigen Zeit das richtige Opfer zu bringen. Es geht darum, Gott zu kennen. Das ist Gottes leidenschaftliche Rede. Das zeigt seine tiefe Sehnsucht und für mich war das Gerade diese Stellen im, im Alten Testament waren für mich wirklich augenöffnend, worum es Gott eigentlich geht. Ich, ich weiß nicht, was deine Prägung ist, ich bin aufgewachsen damit, dass es Gott schon ziemlich wichtig ist, dass wir salopp gesagt gute Christen sind, dass wir, dass wir keine, keine moralischen Fehler begehen. Da gab es dann bestimmte moralische Fehler, die wurden reingezoomt, dass die waren besonders schlimm und auf die wurde sich besonders fokussiert. Und, und das war für mich immer so, okay, mein Kernproblem ist, dass ich das zu viel mache oder das zu wenig mache und ich muss damit anfangen oder ich muss damit aufhören. Und das war dieses ständige dieses ständige Denken. Und, und all das muss ich auch wirklich, ich muss wirklich damit aufhören, ich muss wirklich damit anfangen. Aber der Punkt dahinter ist, dass das nicht das Eigentliche ist. Wenn wir das zum Eigentlichen machen, dann wird das Gottesbild schief, dann, dann kommen wir da nicht raus, dann, dann fehlt das Entscheidende. Das Eigentliche dahinter ist ein Herz Gottes, das möchte, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm zu tun haben und dass wir dort anfangen, bei Beziehung mit ihm und dann erst über all die anderen Dinge nachdenken. Gekannt zu werden, das war immer Gottes Wunsch. Seine Liebe, seine Freude, seine Schönheit, sein Leben mit uns zu teilen, das ist Gottes Herzschlag. Darum will er gekannt werden und diesen Wunsch hat Gott nie aufgegeben. Das ist immer sein Kernanliegen geblieben bei allem, was nicht funktioniert hat oder nicht am Ende die, die Fülle gebracht hat, die, ähm, die möglich ist. Und deshalb kam Jesus in die Welt. Das Johannes-Evangelium formuliert das. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch. Und dann am, am Ende von diesem Prolog von Johannes wird, wird Folgendes formuliert. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Dieses durch Mose und das Gesetz ist so ein bisschen die ganz knappe Zusammenfassung von Johannes von dem, was ich versucht habe, ein bisschen länger darzustellen. Das war gut. Da hat man schon vieles von Gott gesehen. Aber jetzt kommt eine ganz neue Ebene, ein ganz neues Level. Gott selbst wird Mensch. Gott zeigt sein Gesicht. Jesus zeigt, wer Gott wirklich ist. Den Gott, den nie jemand gesehen hat, der ist auf einmal offenbar. Und dieses Wort ist sowas wie, wie vollständig bekannt gemacht. Also so voll aufgedeckt. Es ist kein, kein Geheimnis mehr. Gott hat nicht noch ein paar Sachen in der Tasche, die er doch noch nicht gezeigt hat. Nein, in Jesus wird, wird vollkommen sichtbar, wer Gott ist. Und genauso dann umgekehrt, ohne Jesus ist es nicht möglich zu verstehen und zu sehen, wer Gott wirklich ist. Jesus kommt also in die Welt, um diesem Herzschlag Gottes ein Gesicht zu geben, damit Gott sich zeigen kann. Gott will gekannt werden und dafür muss er sich auf eine Art und Weise vorstellen, die wirklich unübersehbar und unwiderstehlich ist. Gott wird selbst Mensch und lebt unter uns. Und Jesus zeigt an Jesus wird sichtbar, wer Gott wirklich ist. Aber dieses Kommen von Jesus war nicht nur ein, hey, hier bin ich, jetzt könnt ihr mich kennenlernen, sondern ganz schnell formuliert Jesus selbst, dass da eine, ein eine Auftrag, eine Absicht zu retten verbunden ist. Gott zu kennen und gerettet zu werden, sind ganz eng miteinander verknüpft. Und zum Beispiel auch wieder im Johannesevangelium einer der berühmtesten Verse, da wird diese, diese Absicht zu retten mit diesem Kommen auch verknüpft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer verloren ist, braucht Rettung. Und Jesus ist gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern das Verlorene zu suchen und das Verlorene zu retten. Jesus rettet. Aber wovor? Was, was, was meint Jesus damit? Warum reicht es nicht einfach nur zu sagen, hey, hier bin ich, lernt mich kennen und wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Warum, warum kommt dieses Kennenlernen und Retten? Warum wird das miteinander verbunden? Und die Logik ähm, oder die Idee dahinter ist, ist folgende. Gott hat, Gott hat alles gemacht und er wollte die Welt teilen, er hat uns als Ebenbilder erschaffen, damit wir in seinem Sinne die Welt füllen er wollte so eng mit uns verbunden sein, dass wir seine Freude, seine Liebe, seinen Frieden, seine Freiheit und sein Leben haben. Und das alles ist, was unseren Alltag bestimmt. Und diesen Gott, der mit dieser Absicht alles geschaffen gemacht hat, den haben Menschen ignoriert. Menschen haben versucht, ihren eigenen Weg zu gehen, das selbst zu machen, sich ihre eigene Frieden, ihren eigenen Frieden, ihre eigene Freiheit zu basteln. Wir haben versucht, all die Sachen von ihm zu bekommen, aber Gott dabei möglichst weit auf Abstand zu behalten. Freude nehmen wir, Frieden nehmen wir, Freiheit auch, aber dich Gott, dich brauchen wir nicht. Du bleib mal bitte weg von uns. Wir wollten gern die Sachen haben, die du zu bieten hast, aber dich selbst wollen wir nicht. Und wir haben die Arroganz besessen, Gott ins Gesicht zu sagen, entweder direkt durch Worte oder zumindest indem wir uns verhalten haben, dass wir ihn nicht brauchen, dass es ihn vielleicht sogar gar nicht gibt, dass wir es auf jeden Fall besser wissen und er so einiges falsch gemacht hat. Und alles Chaos und alles Leid, was dadurch in der Welt entstanden ist, dann drehen wir uns um, schimpfen und spotten über Gott. Guck dir die Welt an, es kann keinen Gott geben. Wir machen ihn für alles verantwortlich und machen ihm diesen ganzen Vorwurf. Und all das würden, ich glaube, jeder von uns, wenn wir, wenn wir das mit einem fremden Menschen tun würden, das würden wir als böse bewerten. Wenn wir das mit einem guten Freund tun, tun würden, das wäre böser. Wenn wir das mit dem, dem wichtigsten und geliebtesten Menschen auf dieser Welt tun würden, dann wäre das noch viel böser. Und wie böse ist es dann, wenn wir den unendlichen und herrlichen Gott, der uns immer lieben wollte, so behandeln wie böse ist das dann? Und all das Böse, all diese Facetten davon, von Gedanken, Motiven, Worten, die wir gesagt haben, bis hin zu großen und kleinen Taten, all das ist unter diesem Konzept Sünde zusammengefasst. Und Jesus kommt, um vor Sünde, von Verlorenheit, von Gottes Ferne zu retten. Um all das zu vergeben, nimmt Jesus am Kreuz auf sich, was jemand und was alle Menschen verdient hätten, die Gott so behandeln. Die Summe All dessen, was all die Menschen hätten von Gott bekommen sollen, nimmt Jesus auf sich und er stirbt. Gott verlassen, grausam, alleine am Kreuz. Damit jetzt freie Bahn ist, damit wirklich jeder, der an ihn glaubt, ewig lebt. Dass Menschen Gott kennenlernen können. Einfach so. Ohne Vorbehalte, ohne Kleingedrucktes, ohne Ja-Aber. Rettung bedeutet zum einen, dass Jesus so vergibt und das Verlorene rettet. Und genauso bedeutet die Rettung, dass Jesus uns die Augen dafür öffnet, wer Gott ist und was sein Herz ist. Wenn wir sehen, wer Gott ist, dann erschrecken wir vor, vor unserem Bösen, vor unserer Sünde. Und wenn wir von unserer Sünde erschrecken, dann staunen wir noch mehr darüber, wer Gott ist und wie sehr er liebt und wie groß seine Gnade ist. In der FCC haben wir das versucht, immer so zusammenzufassen und über Jahre so formuliert. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt hätte. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Gott kennen, Rettung, ewiges Leben, das ist ganz miteinander, eng miteinander verbunden. Und darum geht es im Wesentlichen. Johannes 17, Vers 3 und 4. Jesus, kurz vorm Kreuz, am Ende seines Dienstes, betet zu seinem Vater vor seinen Jüngern und formuliert folgendes Gebet. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das Gott zu kennen ist das ewige Leben. Ewig zu leben, wirklich zu leben, Leben in Fülle zu haben, bedeutet nicht, ist nicht eine Kategorie, was, was Gott uns so gibt und jetzt hast du geglaubt und jetzt bekommst du deine Portion ewiges Leben. Oder deine, dein Ticket, das dir garantiert, dass du nach dem Tod in den Himmel kommst. Oder was dir in irgendeiner Form einen besonderen Schutz oder besonderen Segen im Leben gibt. Nein, Gott zu kennen, das ist das ewige Leben. Und aus der Verbindung zu Gott kommt alles anderes. Wir leben ewig, wir leben wirklich, weil wir mit dem verbunden sind, der ewig lebt, der ewiges Leben ist. Und es, ist, es war Sinn des Auftrags von Jesus. Es war die Idee Gottes in der Schöpfung. Es ist der, der Sinn eines jeden Lebens, Gottes Wesen in aller Schönheit kennenzulernen und für alle Zeit darüber zu staunen. Ein Leben, eine, eine, eine Bekanntschaft mit Gott, eine Verbindung mit Gott, die über Leid und Schwierigkeiten hinausgeht, die über den Tod und dieses Leben hinausgeht, die nicht mehr genommen werden kann. Das eine, das große, was ewig zählt, Gott zu kennen. In seiner ganzen Herrlichkeit, sein ganzes Wesen. Und ich möchte dich am Anfang dieses Jahres und mit dieser Predigt einladen, Gott kennenzulernen. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass es nicht, nicht mein Wunsch ist, den ich exklusiv habe, sondern dass es Gottes Herz ist, dass ich hier weitergeben darf. Das wollte er immer und das will er auch heute. Dich, dass du ihn kennenlernst mit all dem, was du da abgestellt hast, mit all dem, was du da vielleicht gerade fühlst und formulierst und empfindest, mit all dem, was dich abhält, mit all den Aber's, die groß werden, mit all dem, was du verstecken willst, Gott möchte, dass du mit ihm verbunden bist. Deswegen ist Jesus gekommen, um zu zeigen, dass er voll Liebe, voll Gnade, voll Wahrheit ist, um zu vergeben und auszuräumen, was in irgendeiner Form im Weg stehen kann und um dich einzuladen, dass du ihn kennenlernst. Und aus dieser Einladung Gottes, der wollen wir in den nächsten Wochen, in, in den Predigten und auch in den, in den Vertiefungen der Predigten ähm, nachgehen. Wir werden das in den nächsten Wochen ein, ein kleines bisschen anders machen als, als sonst. Wir werden ähm, über Bibeltexte nachdenken und uns die Frage stellen, was sagt uns das über Gott? Denn das, das Ziel ist es nicht, dass wir in sechs Wochen einen Multiple-Choice-Test beantworten können, weil wir ganz viel wissen. Sondern das Ziel ist es, dass wir ein bisschen mehr sagen können, ich, ich kenne Gott. Ich weiß, wer er ist und was er tut. Ich kenne Gott. Und wir werden auch die, die Vertiefung, die wir immer Anfang der Woche verschicken, etwas anders gestalten, dass das Austausch, dass dein persönliches Nachdenken ein, ein, zu einer, vielleicht eine, eine Hilfe, und eine Struktur zu geben, dass man nicht nur beim Intellektuellen stehen bleibt, sondern, dass wir Gott kennenlernen, mehr und mehr. Und das ist meine, meine Einladung an dich, das ist Gottes Einladung an dich, das ist unser Wunsch als Kirche, den Blick auf Gott zu richten, Gott kennenzulernen und uns darauf einzulassen. Und ich lade dich ein, dass diese Reise mit uns gemeinsam zu machen. Lass mich ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Musikstück. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil dein Herz, uns zu kennen, mit uns Beziehung zu haben, weil, weil du das nie verloren hast, weil du es dir nicht länger mit ansehen konntest, weil du selbst kommen musstest, um uns zu zeigen, wie groß deine Gnade ist, wie, wie, wie voll dein Leben ist, wie, wie, wie groß die Fülle und Freude ist, die du uns geben und schenken möchtest. Und du siehst, wo wir manchmal in ganz vielen, ganz kirchlich-christlichen To-dos uns Mühe geben und vergessen, dass es im Kern darum geht, dich zu kennen. Und ich bete, dass du in uns die Sehnsucht wachsen lässt, dass wir dich kennenlernen wollen. Und Gott, wir, wir, wir können das nicht garantieren und gewährleisten, sondern wir sind darauf angewiesen, dass du dich uns immer wieder, immer neu zeigst. Und ich bete, dass das in Gottesdiensten passiert. Ich bete, dass das in Kleingruppen passiert. Ich bete, dass das in persönlichen Zeiten passiert. Ich bete, dass das im Alltag in Momenten passiert, wo wir überhaupt gar nicht mit dir rechnen. Ich bete, dass wir alle, dich auf Arten und Weisen neu und tiefer kennenlernen. Und danke, dass wir das voll Zuversicht und Jesus, dass wir es in deinem Namen beten dürfen. Denn wir wissen, dass es dein Herzschlag ist. Amen.